0: Política com Ricardo Correia. Oi, Ricardo. Boa tarde. Boa tarde, Leandro, André, a todos
1: que nos acompanham. Boa tarde, Ricardo. Bem-vindo ao fim de tarde nesse 2024, ano novo, e vamos falar sobre governo Lula em 2024. Governo Lula que vai ter as mesmas dificuldades no Congresso que teve no ano passado, Ricardo.
0: É, pois é, Leandro. A, a grande probabilidade é que 2023 seja é, tranquilo, perto do que será 2024, né? É, o ano de 2024 promete mais dificuldades para o presidente, é, por alguns aspectos, algumas coisas que estão colocadas, é, e o que vem aí pela frente, é, pensando em eleições, tanto internas quanto externas, né? Falando primeiro sobre o que já está aí, colocado como desafio para o presidente, é, duas medidas que ele tomou ah, agora, recentemente, vão ter que ser analisadas no Congresso e dificilmente o presidente vai conseguir vencê-las. Uma é a questão da reoneração da Folha, né? a gente já falou disso aqui ah, semana passada, a, a decisão que faz com que ah, tudo aquilo que o Congresso definiu a respeito de uma desoneração da folha de 17 setores, é, vá por água abaixo. Né? Essa MP propõe um novo modelo com essa desoneração sendo uh, eliminada. Né? Essa MP dificilmente vai passar, há pressões, inclusive, para que Rodrigo Pacheco devolva essa, essa medida. Né? Uh, então, uh, o governo e o presidente vão ter que, vai ter que negociar muito para conseguir garantir essa aprovação. Além disso, o presidente hoje é, sancionou a LDO vetando o calendário de emendas parlamentares, é, que é um tema que interessa muito, a gente sabe disso, aos deputados e senadores. Né? Eles uhum. tinham criado uma regra, essa regra do calendário de emendas, em que apresentada uma emenda, proposta essa emenda, o governo tinha 30 dias para fazer a, a execução dessa emenda, ou seja, pagar essa emenda. É, só que isso ingessa o governo, né? porque ele, ele usa esse prazo, ah vou liberar agora, não vou liberar, vou deixar para o final, como barganha política para conseguir votos. né é, Então, o governo vetou essa parte e agora o Congresso vai tentar derrubar esse veto. Então, é também uma grande chance de derrota para o governo logo no início dos trabalhos, o governo vai ter que trabalhar muito para conseguir convencer os parlamentares. Então, esses dois pontos já mostram como é que vai ser difícil o ano né, para o uhum. presidente. Ele, ele volta da viagem amanhã com, esse, com essa missão, né, com essa missão de conseguir é, é, convencer ali os parlamentares a, a, a não derrubar essas duas decisões.
1: Bom, o recesso vai até o fim de janeiro, começo de fevereiro, o recesso do Congresso, eu digo, é isso, né?
0: Isso, e... exatamente. O presidente volta amanhã para negociar com o Congresso, mas o Congresso só retoma... É, é, em fevereiro né? Uhum. e aí para um ano que é bastante complicado né? porque é um ano em que começam as articulações para as eleições da mesa da Câmara e do Senado que acontecem em 2025 e é um ano claro de eleições municipais então você imagina que você já tem um ano comprometido com o fato de que metade do ano os parlamentares vão para suas bases fazer campanha para os seus candidatos ou eles próprios serem candidatos é, já tem o fato de que essas emendas eles fazem toda a questão de ter essas emendas porque eles, claro, vão usar isso é, para suas próprias eleições né, de, uhum. de prefeituras ou para ajudar seus aliados. E aí tem ainda essa questão de que o governo precisa ficar pisando em ovos para não escolher a canoa errada na disputa pelos comandos da Câmara e do Senado do início do ano que vem. Porque é, o Lira vai definir qual que é o candidato dele, o Pacheco vai definir o candidato dele e o governo não pode arriscar é, escolher o candidato que vai perder para não correr o risco de enfrentar o que enfrentou a Dilma, por exemplo, é, é, na, na época em que acabou chegando ao impeachment. Né?
1: Bom, é como você bem disse, em outubro temos eleições municipais. Eleições essas que, então, afetam diretamente o governo federal, a esfera federal também, né?
0: É, sem dúvida. Tanto do, desse ponto de vista de que torna tudo mais difícil, o, o ministro Fernando Haddad mesmo disse Hoje, numa entrevista ao Jornal o Globo, que dificilmente a reforma do imposto de renda vai ser aprovada em 2025, justamente, aliás, em 2024, justamente porque esse calendário vai estar apertado, né? Vai estar muito estreito o prazo para conseguir fazer isso. Então, isso mexe muito com o governo. Há um esforço também de tentar acomodar os interesses da base inteira, né? Um governo que tem partidos dos mais variados tipos é, precisa. É, Arrumar um jeito de não desagradar ninguém em mais de 5 mil municípios, né? Uhum. É, obviamente, nos mais importantes. E isso não é fácil. Geralmente, eleições causam algumas rusgas ali na base, de um jeito ou de outro.
1: Sim, sem dúvida. Bom, você disse que o Lula volta amanhã e uma das definições que ele terá que tomar nesse início de ano é o substituto de Flávio Dino no Ministério da Justiça, né? Isso também entra um pouco na conta da articulação política, certo?
0: É, exatamente. Entra, o presidente tem demorado a tomar suas decisões, essa é mais uma que ele ainda não tomou, vai deixar para a última hora. Uh, o Flávio Dino vai participar ainda da cerimônia do dia 8 de janeiro, que de, né, de, vai lembrar do 8 de janeiro e depois disso uh, o presidente vai ter que escolher um substituto. Uh, provavelmente o Dino vai sair logo em seguida, ainda que ele só tome posse em fevereiro no Supremo Tribunal Federal. Então presidente tem alguns dias aí, provavelmente, ida da Praia também deve ter pensado um pouco nisso, em decidir um substituto, ou decidir se eventualmente vai fazer a divisão da pasta ou não, né? O favorito hoje é o Ricardo Lewandowski mesmo, ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, precisa ver se isso vai se confirmar, mas ele é, ele é hoje o, o nome que está colocado, ainda que ele já tenha dito vez ou outra é, que não seria ele é, o escolhido. Mas é a principal definição, assim como... como essa própria, esse próprio evento do dia 8 também, com a própria reforma ministerial, porque além desse, dessa mudança no Ministério da Justiça, o presidente pretende fazer outras em breve, né? inclusive por causa de eleição também, tem ministro que vai disputar a eleição municipal, né? ministro da Secretaria-Geral pode ser um que vai sair, e aí você tem que recompor aí o seu ministério, e os próximos dias serão para que Lula possa fazer também isso, além da articulação dessas medidas que eu falei no início.
1: Bom, Congresso em recesso, tá todo mundo longe nas suas bases eleitorais ou viajando por aí, mas parece que eles já estão pensando no, em, em como será o ano, mas não literalmente dentro do Congresso, mas nas suas casas, nos seus apartamentos funcionais, mais especificamente nas suas madrugadas, Ricardo.
0: É, exatamente. Se o governo vai ter muita dificuldade... É, neste ano, né, o presidente vai ter dor de cabeça, os parlamentares devem ter um sono tranquilo em 2024, afinal a Câmara está comprando novas camas para os imóveis funcionais dos parlamentares, são 88 novas camas, é, tem cama de solteiro, tem cama king size, tem cama queen size também, né? é, segundo a Câmara, nós perguntamos, o critério é, trocar a cama por alguma câmara com uma, por uma cama do mesmo tipo. Então, é, deputado que hoje tem king size, ganha uma king size nova. Deputado que tem queen, ganha uma queen nova, troca... Né? E segundo a Câmara, essas camas são substituídas porque tem mais de 10 anos de uso. Eu acho que a maioria dos brasileiros usa a cama por muito mais do que 10 anos, é. né? mas enfim. Os parlamentares vão ter essas camas novas aí, que inclusive... Não é, não é pouco conforto, não. Essa, câmara, essa cama tem que vir com... Né, são camas com mola, com pillow top, né? Que é aquela camada extra que vem em cima do colchão, que dá mais maciez, que é bem comum aí nos hotéis. É, não tem o valor ainda que a Câmara vai gastar, porque é um pregão, só vai ser revelado o valor quando os lances forem feitos. Uhum. Mas é, olhando os valores dos últimos anos, né? fica aí certamente perto de 100 mil reais ou mais do que isso.
1: Que beleza, hein? Vamos ver se assim eles dormem ao longo do ano, mas tranquilamente sem peso na consciência, né? Ah, mas eles dormem, eles dormem sem
0: peso. Né? É... <risos> Não, e com, com a tranquilidade que esse ano o fundo eleitoral está mais alto, o fundo partidário está mais alto, então a eleição vai ser mais, mais recheada né, de dinheiro para as campanhas, né, com as emendas parlamentares passando de 16 bilhões... É, fica mais fácil, né? o salário que está aumentando, né? eles fizeram um, um, um aumento há, há algum tempo, que já está mudando em abril, mudou, no fim do ano muda de novo, então já tem ali garantidos aumentos para os próximos anos, não tem como não dormir tranquilo. Né?
1: Total. Bom, esse Ricardo Correia, coordenador de política do Estadão aqui em São Paulo, está com a gente todas as terças e quintas. Dando um panorama das perspectivas políticas para este 2024, queria também saber as suas perspectivas futebolísticas tricolores para 2024, Ricardo.
0: É, Esse ano, se a gente repetir o ano passado, né, já vai estar tá bom. né. Mas tem uma recopa aí no meio do caminho, que é contra a LDU, né? que foi é. o time que ganhou do Fluminense aquela Libertadores de 2008. Então talvez seja o título mais importante desse ano. São só dois jogos, né, um lá e outro no Rio. Mas se ganhar da LDU, já, já deixa o ano mais feliz para o torcedor do Fluminense.
1: Bom, esse ano vocês têm é, Renato Augusto, então acho que vocês já estão levando vantagem aí.
0: É, exatamente. Não, e a gente tem a esperança de ter o, o John Kennedy nas Olimpíadas, né? quem sabe ele está indo para o time pré-olímpico, pode ser que ele vá para o time olímpico, e aí ajuda também a aumentar o valor de mercado dele, já que lá na frente inevitavelmente vai ter que ser vendido.
1: Sem dúvida. Ricardo, ótimo ano para você, nos falamos novamente na quinta-feira, um abraço.
0: Obrigado, Ricardo, grande abraço. Com... Combinado, um abraço para vocês.